0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 15 El Instante Santo Décima parte La Hora del Renacer Jesús nos dice, Mientras estés en el tiempo, tendrás el poder de demorar la perfecta unión que existe entre Padre e Hijo. Pues, en este mundo, la atracción de la culpabilidad se interpone entre ellos. En la eternidad, ni el tiempo ni las estaciones del año tienen significado alguno. Pero aquí, la función del Espíritu Santo es valerse de ambas cosas, mas no como lo hace el ego. Esta es la temporada en la que se celebra mi nacimiento en el mundo. Mas no sabes cómo celebrarlo. Deja que el Espíritu Santo te enseñe y déjame celebrar tu nacimiento a través de él. El único regalo que puedo aceptar de ti es el regalo que yo te hice. Libérame tal como yo elijo liberarte a ti. Celebremos la hora de Cristo juntos, pues esta no significa nada si estamos separados. El instante santo es verdaderamente la hora de Cristo, pues en ese instante liberador no se culpa al Hijo de Dios por nada, y de esta manera se le restituye su poder ilimitado. ¿Qué otro regalo puedes ofrecerme cuando yo elijo ofrecerte solo este? Verme a mí, es verme en todo el mundo y ofrecerles a todos el regalo que me ofreces a mí. Soy tan incapaz de recibir sacrificios como lo es Dios, y todo sacrificio que te exiges a ti mismo, me lo exiges a mí también. Debes reconocer que cualquier clase de sacrificio no es sino una limitación que se le impone al acto de dar. Y mediante esta limitación, Limitas la aceptación del regalo que yo te ofrezco. Nosotros, que somos uno, no podemos dar por separado. Cuando estés dispuesto a reconocer que nuestra relación es real, la culpabilidad dejará de ejercer atracción sobre ti, pues en nuestra unión aceptarás a todos nuestros hermanos. Nací con el solo propósito de dar el regalo de la unión, dámelo a mí para que así puedas disponer de él. La hora de Cristo es la hora señalada para el regalo de la libertad que se le ofrece a todo el mundo. Y al tú aceptarla, se la ofreces a todos. En tus manos está hacer que esta época del año sea santa, pues en tus manos está hacer que la hora de Cristo tenga lugar ahora. Es posible hacer esto de inmediato, pues lo único que ello requiere es un cambio de percepción, ya que únicamente cometiste un error. Parecen haber sido muchos, pero todos ellos son en realidad el mismo. Pues aunque el ego se manifiesta de muchas formas, es siempre la expresión de una misma idea. Lo que no es amor es siempre miedo, y nada más que miedo. No es necesario seguir al miedo por todas las tortuosas rutas subterráneas en las que se oculta en la obscuridad para luego emerger en formas muy diferentes de lo que es. Pero sí es necesario examinar cada una de ellas mientras aún conserves el principio que las gobierna todas. Cuando estés dispuesto a considerarlas, no como manifestaciones independientes, sino como diferentes expresiones de una misma idea, la cual ya no deseas, desaparecerán al unísono. La idea es simplemente esta: crees que es posible ser anfitrión del ego o rey de Dios. Estas son las opciones que crees tener ante ti y crees asimismo que tu decisión tiene que ver entre una y otra. No ves otras alternativas, pues no puedes aceptar el hecho de que el sacrificio no aporta nada. El sacrificio es un elemento tan esencial en tu sistema de pensamiento que la idea de salvación sin tener que hacer algún sacrificio no significa nada para ti. Tu confusión entre lo que es el sacrificio y lo que es el amor es tan aguda que te resulta imposible concebir el amor sin sacrificio. Y de lo que debes darte cuenta es de lo siguiente. El sacrificio no es amor, sino ataque. Repito, el sacrificio no es amor, sino ataque. Solo con que aceptases esta idea, tu miedo al amor desaparecerá una vez que se ha eliminado la idea del sacrificio ya no podrá seguir habiendo culpabilidad pues si hay sacrificio alguien siempre tiene que pagar para que alguien gane y la única cuestión pendiente es a qué precio y a cambio de qué. como anfitrión del ego crees que puedes descargar toda tu culpabilidad siempre que así lo desees y de esta manera comprar paz. Y no parece ser tú el que paga. Y aunque si bien es obvio que el ego exige un pago, nunca parece que es a ti a quien se lo exige. No estás dispuesto a reconocer que el ego a quien tú invitaste traiciona únicamente a los que creen ser su anfitrión. El ego nunca te permitirá percibir esto, ya que este reconocimiento lo dejaría sin hogar. Pues cuando este reconocimiento alboree claramente, ninguna apariencia que el ego adopte para ocultarse de tu vista te podrá engañar. Toda apariencia será reconocida tan solo como una máscara de la única idea que se oculta tras todas ellas, que el amor exige sacrificio y es por lo tanto inseparable del ataque y del miedo y que la culpabilidad es el costo del amor el cual tiene que pagarse con miedo. Cuán temible pues se ha vuelto Dios para ti y cuán grande es el sacrificio que crees que exige su amor pues amar totalmente supondría un sacrificio total y de este modo el ego parece exigirte menos que Dios. Y de entre estos dos males, lo consideras el menor. A uno de ellos tal vez se le deba temer un poco, pero al otro, a ese, hay que destruirlo. Pues consideras que el amor es destructivo. Y lo único que te preguntas es, ¿quién va a ser destruido, tú u otro? Buscas la respuesta a esta pregunta en tus relaciones especiales en las que en parte parece ser destructor y en parte destruido, aunque incapaz de ser una u otra cosa completamente. ¿Y crees que esto te salva de Dios, cuyo absoluto amor te destruiría completamente? ¿Crees que todo el mundo exige algún sacrificio de ti? Pero no te das cuenta de que eres tú el único que exige sacrificios, y únicamente de ti mismo. Exigir sacrificios, no obstante, es algo tan brutal y tan temible que no puedes aceptar dónde se encuentra dicha exigencia. El verdadero costo de no aceptar este hecho ha sido tan grande que, antes de mirarlo de frente, has preferido renunciar a Dios. Pues si Dios te exigiese un sacrificio total, Parecería menos peligroso proyectarlo a él al exterior y alejarlo de ti que ser su anfitrión. A él le atribuiste la traición del ego e invitaste a éste a ocupar su lugar para que te protegiese de él. Y no te das cuenta de que a lo que le abriste las puertas es precisamente lo que te quiere destruir y lo que exige que te sacrifiques totalmente. Ningún sacrificio parcial puede aplacar a este cruel invitado, pues es un invasor que tan solo aparenta ser bondadoso, pero siempre con vistas a hacer que el sacrificio sea total. No lograrás ser un rehén parcial del ego, pues él no cumple sus promesas y te desposeerá de todo. Tampoco puedes ser un anfitrión solo en parte. Tienes que elegir entre la libertad absoluta y la esclavitud absoluta, pues estas son las únicas alternativas que existen. Has intentado transigir miles de veces a fin de evitar reconocer la única alternativa por la que te sientes, por la que tienes que decidir. Repito, has intentado transigir miles de veces a fin de evitar reconocer la única alternativa por la que te tienes que decidir. Sin embargo, reconocer esta alternativa tal como lo es, es lo que hace que elegirla sea tan fácil. La salvación es simple, por ser de Dios, y es por lo tanto muy fácil de entender. No trates de proyectarla y verla como si algo que se encuentra en el exterior. No trates de proyectarla y verla como algo que se encuentra en el exterior. En ti se encuentran tanto la pregunta como la respuesta, lo que te exige sacrificio, así como la paz de Dios. Ahora continuamos con el libro de ejercicios, lección número 126. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. La idea de hoy que es completamente ajena al ego y a la manera de pensar del mundo es de suma importancia para la inversión de pensamiento al que este curso dará lugar. Si creyeses lo que la idea de hoy afirma, no te resultaría difícil perdonar completamente. Tendrías certeza con respecto a tu objetivo y no tendrías ninguna duda acerca de tu rumbo. Entenderías los medios a través de los cuales se alcanza la salvación y no vacilarías en emplearlos ahora mismo. Examinemos lo que crees en lugar de esta creencia, de esta idea. ¿Te parece que que los demás están separados de ti, que son capaces de adoptar comportamientos que no tienen repercusión alguna sobre tus pensamientos y que los que tú adoptas no tienen repercusión alguna sobre los de ellos. Tus actitudes, por lo tanto, no tienen ningún efecto sobre ellos y sus súplicas de ayuda no guardan relación alguna con las tuyas. Crees además que ellos pueden pecar sin que ello afecte la percepción que tienes de ti mismo, mientras que tú puedes juzgar sus pecados y mantenerte a salvo de cualquier condenación y en paz. Cuando perdonas un pecado, no ganas nada con ello directamente. Es una ofrenda de caridad a alguien que no se la merece a fin de demostrar simplemente que tú eres mejor y que te encuentras en un plano superior a Él. Él no se ha ganado la limosna de tu tolerancia, que tú le concedes sabiendo que no es digno de tal dádiva, ya que sus pecados lo han situado muy por debajo de una verdadera igualdad contigo. No tiene derecho a tu perdón, el cual supone un regalo para él, pero no para ti. De este modo, el perdón es básicamente algo falso. Un capricho caritativo, benévolo tal vez, pero inmerecido. Una dádiva que a veces se concede y a veces se niega. Puesto que es inmerecido, es justo no otorgarlo. Pero no es justo que tú tengas que sufrir por haberte negado a condenarlo. Repito, puesto que es inmerecido, es justo no otorgarlo. Pero no es justo que tú tengas que sufrir por haberte negado a concederlo. El pecado que perdonas no es tu pecado. Alguien que se encuentra separado de ti lo cometió. Y si tú entonces eres magnánimo con él y le concedes lo que no se merece, la dádiva es algo tan ajeno a ti como lo fue su pecado. Si esto fuese verdad, el perdón no tendría ningún fundamento sobre el que basarse con certeza y seguridad. Sería una excentricidad, según la cual algunas veces decides conceder indulgentemente un indulto inmerecido. Conservarías, no obstante, el derecho a no eximir al pecador de la justa retribución por su pecado. ¿Crees que el Señor de los cielos iba a permitir que la salvación del mundo dependiera de esto? ¿No sería acaso su interés por ti ciertamente ínfimo si permitiese que tu salvación dependiese de un capricho? No entiendes lo que es el perdón. Tal como lo ves, no es sino un freno al ataque abierto que no requiere corrección alguna en tu mente. Tal como lo percibes, no te puede brindar paz. No constituye un medio por el que liberarte de aquello que ves en otro, pero no en ti mismo. No tiene poder alguno para restaurar en tu conciencia tu unidad con él. Eso no es lo que Dios dispuso para ti. Al no haberle concedido al Padre el regalo que Él te pide, no puedes reconocer sus regalos y crees que Él no te los ha dado. Sin embargo, ¿Él te pediría un regalo que no fuese para ti? ¿Podría acaso quedar satisfecho con gestos vacíos y considerar que tales míseros regalos ¿Son dignos de su Hijo? La salvación es un regalo mucho mejor que eso. Y el verdadero perdón, que es el medio por el que se alcanza la salvación, no puede sino sanar a la mente que da. Pues dar es recibir. Lo que no se ha recibido, no se ha dado. Pero lo que se ha dado, tiene que haberse recibido. Hoy trataremos de entender la verdad según la cual el que da y el que recibe son uno. Vas a necesitar ayuda para poder entender esto, ya que es una idea completamente ajena a los pensamientos a los que estás acostumbrado. Mas la ayuda que necesitas ya está aquí. Deposita tu fe en él hoy y pídele que esté contigo a la hora de practicar con la verdad. Y si solo logras captar un pequeño atisbo de la liberación que reside en la idea que practicamos hoy, este será ciertamente un día glorioso para el mundo. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. Dedica hoy 15 minutos en dos ocasiones a tratar de entender la idea de hoy. Esta idea es el pensamiento mediante el cual el perdón pasa a ocupar el lugar que le corresponde entre tus prioridades. Todo lo que doy es a mí mismo. ¿A quien se lo doy? Es el pensamiento que liberará a tu mente de cualquier obstáculo que te impida comprender el significado del perdón y lo valioso que es para ti. Mientras permaneces en silencio, cierra los ojos al mundo, que no comprende lo que es el perdón, y busca amparo en el sereno lugar, en el que los pensamientos quedan transformados, y donde las falsas creencias se abandonan. Repite la idea de hoy, Pide poder entender lo que realmente significa. Estáte dispuesto a dejarte enseñar. Alégrate de oír lo que te dice la voz de la verdad y de la curación. Y entenderás las palabras que Él te diga y reconocerás que son tus propias palabras. Tan a menudo como puedas hoy, recuérdate a ti mismo que tienes un objetivo. Una meta que hace que ésta sea un día de especial importancia para ti y para todos tus hermanos. No permitas que tu mente se olvide de este objetivo por mucho tiempo, sino que di para tus adentros. Todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. La ayuda que necesito para comprender que esto es verdad, Está conmigo ahora y confiaré en él plenamente. Permanece luego en silencio por un momento y deja que tu mente sea receptiva a su corrección y a su amor y creerás lo que le diga y creerás lo que le oigas decir, pues recibirás lo que él de recordemos lección número 126 todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy hoy dedicaremos en dos ocasiones 15 minutos para escuchar la voz de dios para escuchar su mensaje y recordar que todo lo que doy es a mí mismo a quien se lo doy. La ayuda que necesito para comprender que esto es verdad está conmigo ahora y confiaré en él plenamente. Les Deseo un excelente día.